0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Im Jahr 2021 gab es einen ETF, der ganz besonders beliebt war. Das war nämlich der iShares Global Clean Energy. Wer aber genau zu diesem Zeitpunkt, wo er am meisten gehandelt wurde, in diesen ETF investiert hätte, der hätte so ziemlich genau den Höhepunkt erwischt und damit eher Geld verloren als Geld verdient. Der genannte ETF ist ein sehr gutes Beispiel für einen sogenannten Themen-ETF und genau um diese geht es in dieser Podcast-Folge. Wir haben nämlich einmal eine Studie herausgesucht, die die Wertentwicklung dieser Themen-ETFs analysiert hat. Also lohnt es sich, auf solche Themen wie zum Beispiel Wasserstoff, KI, Cannabis oder Blockchain zu setzen. Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß dabei! ETFs sind ein super beliebtes Finanzprodukt und deswegen bringen ETF-Anbieter auch immer wieder neue ETFs auf den Markt. Wir haben einmal unsere ETF-Datenbank durchsucht und uns mal angeschaut, wie viele neue ETFs pro Jahr seit dem Jahr 2000 auf den Markt gekommen sind und heute noch aktiv sind. Allein im letzten Jahr, im Jahr 2022, sind 358 neue ETFs auf den Markt gekommen. Tendenz steigend. Gerade für diese neuen ETFs gibt es immer viel Interesse. Deswegen haben wir in unserer ETF-Suche auch einen eigenen Filter hierfür erstellt und sogar eine eigene Page, wo wir immer die neuesten ETF-Emissionen auflisten. Beides findest du natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn wir uns einmal die Liste der neu emittierten ETFs anschauen, werden wir feststellen, dass es sehr viele Themen-ETFs gibt. Beispielsweise ETFs rund um das Thema Atom und Uran oder um das Thema Klimatransition, MedTech oder vielleicht Hydrogen, also Wasserstoff. Aber was genau sind denn Themen-ETFs? Hierfür gibt es keine genaue Definition, aber wir haben das Ganze mal in drei große Kategorien aufgeteilt. Also einmal gibt es ETFs, die einen regionalen Bezug haben, also beispielsweise ein MSCI World, der bildet die ganze Welt ab, oder ein Eurostock 600, der die Euroregion abbildet. Dann gibt es spezielle Branchen-ETFs, also ETFs, die ganz bestimmte Branchen abbilden, wie beispielsweise Pharmazie, Automobil oder Bankensektor. Und dann gibt es noch Themen-ETFs, die sich einem ganz bestimmten Thema widmen. So kann es dann also auch passieren, dass dieses Thema übergreifend über verschiedene Branchen oder verschiedene Ländergrenzen geht. Beispiele für Themen sind zum Beispiel Cannabis, KI, Internet Security, Blockchain oder auch das Thema Nachhaltigkeit. Was bei Themen besonders auffällig ist, ist, dass sie keine konstante Nachfrage haben, sondern dass es immer einen Peak-Moment gibt, wo alle auf ein gewisses Thema aufspringen und sich dafür interessieren und dass das dann nach einer gewissen Zeit abflacht. Wir haben uns einmal die drei Themen Cannabis, Rohstoff und Blockchain angeschaut und mal im Zeitverlauf geschaut, wie viel Interesse denn für diese Themen bestehen. Diese Daten kommen von Google Trends und hier kann man ganz gut sehen, dass es bei Cannabis drei größere Hypes zu diesem Thema gab, dass es beim Thema Rohstoffe Anfang 2022 eine große Nachfrage gab und das Blockchain vom Interesse her durch die Decke gegangen ist in den Jahren, wo die Kryptowährungen gut gelaufen sind und dann rapide abgefallen ist. Ein Thema, was übrigens diese drei Themen stark dominiert, ist das Thema Wasserstoff, was in den letzten Jahrzehnten immer wieder hochgekommen ist und da sieht man auch hier ganz gut die Halbzyklen, wie gut Wasserstoff als Investment gelaufen ist, dazu kommen wir gleich. Aus den Themennamen, die auf den ETFs draufstehen, lässt sich übrigens immer nur sehr schwierig nachvollziehen, welche Unternehmen denn tatsächlich da drin sind. Denn hierfür gibt es keine klare Regel. Ein Indexanbieter kann sich mit einem ETF-Anbieter zusammensetzen und entscheiden, welche Regeln denn gelten, dass ein gewisses Unternehmen in einen Themenindex mit aufgenommen wird. Hier haben wir uns mal einen Wasserstoff-ETF mit 33 einzelnen Aktienpositionen herausgesucht und schauen uns hier mal die Top-10-Werte an. Hier sind auch viele Unternehmen enthalten, bei denen man nicht direkt einen Bezug zum Thema Wasserstoff herstellt. Das sind dann Unternehmen, die einen Teil ihrer Aktivität im Bereich Wasserstoff haben. Ihr investiert aber dann immer in die gesamte Firma. Bevor wir in die Studie reingehen, lassen sich hieraus schon mal zwei Problematiken von Themen ETFs ableiten. Zunächst einmal sind die Investitionen in diese Themen nicht sonderlich gezielt. Bei Themen ETFs investiert man sehr häufig in Unternehmen, die wie gesagt nur einen Teil ihrer Aktivität in diesem entsprechenden Bereich haben. Das heißt, die anderen Geschäftsbereiche bekommen wir quasi obendrauf und somit hat man relativ selten einen Pure Player von einem gewissen Thema. Ein weiterer Kritikpunkt an Themen-ETFs, der häufig auch gewollt ist, ist die mangelnde Diversifikation. Dadurch, dass man in ein gewisses Thema investieren möchte, aber es vielleicht noch gar nicht so viele Unternehmen gibt, in die man am Aktienmarkt investieren kann, weil es vielleicht ein so neuer Sektor ist, dass hier vor allem Startups unterwegs sind, hat man gar nicht so viele Unternehmen, in die man investieren kann und hat deswegen auch nur eine Handvoll Unternehmen zur Verfügung, die man in den ETF mit aufnehmen kann. Ein gutes Beispiel wäre, wenn wir uns zum Beispiel KI-ETFs anschauen. Diese gibt es schon seit einigen Jahren, dazu einige Details später, aber der größte Player am KI-Markt, der zumindest jetzt am bekanntesten ist, nämlich OpenAI, ist gar nicht an der Börse gelistet, von daher könnt ihr in diesen auch gar nicht investieren. Eine Möglichkeit trotzdem vom Wachstum der Macher von ChatGBT zu profitieren, wäre eine Investition in Microsoft, denn Microsoft ist an OpenAI beteiligt. Microsoft hat aber noch jede Menge andere Geschäftsbereiche, von daher wäre eure Investition im Bereich künstliche Intelligenz verhältnismäßig verwässert. Aber kommen wir jetzt einmal zur alles entscheidenden Frage, denn beim Investieren geht es ja vor allem um Rendite und daher die große Frage, kann ich denn mit Themen ETF eine Outperformance erwirtschaften? Also kann ich mehr Rendite einfahren, als wenn ich einfach mein Geld marktneutral in alle Aktien investiere? Ob sich eine Investition in ein Themen-ETF lohnt oder nicht, ist vor allem eins, nämlich Glückssache. Ihr setzt damit auf ein bestimmtes Thema und das kann entweder gut gehen oder nicht. Aber was uns ja natürlich interessiert, ist, wie es im großen Durchschnitt aussieht, also wenn man sich mal alle Themen- ETFs auf einmal anschaut. Und genau das haben vier Forscher aus den USA in einer wissenschaftlichen Studie gemacht. Diese haben sich über 500 ETFs angeschaut und in zwei grobe Kategorien aufgeteilt, nämlich diversifiziert und spezialisiert. Die diversifizierten ETFs sind breit gestreute ETFs, die wir vom Namen her alle kennen, beispielsweise MSCI World oder S&P 500. Aber auch Smart Beta ETFs, also Faktor ETFs, wurden in diese Kategorie mit aufgenommen. Die spezialisierten ETFs haben sich auf einen bestimmten Sektor spezialisiert oder auf ein gewisses Thema, also beispielsweise Branchen ETFs oder die eben genannten Themen ETFs. Diese ETFs kann man auch ziemlich klar von ihrer Kostenstruktur unterscheiden. Ganz unten, also von den Kosten her am günstigsten, sind die breit gestreuten ETFs. Kurz darüber die Smart-Beta-ETFs, also die Faktor-ETFs, darüber die Sektor-ETFs und nochmal ein gutes Stück darüber und somit deutlich teurer die Branchen-ETFs. Nachdem diese ETFs in die Kategorien aufgeteilt wurden, wurden verschiedene Portfolios zusammengestellt und die Performance gemessen. Und zwar für Zeiträume zwischen einem Monat und 60 Monate, also auf fünf Jahre. Diese Performance musste aber dann noch durch verschiedene Faktoren bereinigt werden, denn sonst würde man ja Äpfel mit Birnen vergleichen und es wurde die sogenannte risikoadjustierte Rendite ausgerechnet. So sind ja beispielsweise Small Cap Unternehmen etwas riskanter, werfen dafür aber eine sogenannte Small Cap Premium ab, also eine leichte Überrendite und dieser Faktor wurde dann hiermit bereinigt, um die reine risikoadjustierte Wertentwicklung zu haben. Hier haben wir die risikoadjustierte Überrendite abgebildet und zwar von 0, also dem Monat, wo der ETF ins Leben gerufen wurde, bis zu 60, also 60 Monate, also 5 Jahre, nachdem er ins Leben gerufen wurde. Diese blaue Linie stellt die breit gestreuten, also die diversifizierten ETFs dar und die rote Linie stellt die spezialisierten, also Themen-ETFs dar. Die Schattierungen um die Linien zeigen das sogenannte 95%-Intervall. Das bedeutet, 95% aller ETFs liegen in diesem schattierten Bereich. Diese Grafik ist übrigens nicht so zu lesen, dass diese Themen-ETFs grundsätzlich eine negative Rendite abgeworfen haben. Also hier landen wir bei ungefähr minus 30. Das bedeutet aber nicht, dass wir bei minus 30 Rendite im Schnitt landen, sondern dass wir 30 weniger risikoadjustierte Überrendite haben. Das klingt jetzt ziemlich technisch, ist aber gar nicht so komplex, wie man es eigentlich denkt. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass wir eine Marktrendite haben, also dass ein Aktienmarkt insgesamt 5% Rendite abwirft. Dann kann man nach Risikoadjustierung davon ausgehen, dass diese Themen-ETFs ca. 30% weniger als die Marktrendite erwirtschaften. Damit können sie insgesamt immer noch eine positive Wertentwicklung haben, aber etwas weniger, als wenn wir in den breiten Markt investiert hätten. Wir erinnern uns zurück, dass hier gewisse Faktoren auch rausgerechnet wurden, also können auch diese sich positiv auf die Rendite auswirken. Wichtig ist also zu wissen, Themen ETS performen nicht grundsätzlich negativ, sie performen aber weniger gut als ein diversifiziertes Portfolio. Wenn solche Themen ETFs negativ rentieren, dann stellt man sich die Frage, warum werden die denn überhaupt von ETF-Anbietern ins Leben gerufen? Und hierzu können wir uns mal eine interessante Analyse anschauen, die diese Forscher ebenfalls gemacht haben. Sie haben sich nämlich mal angeschaut, wie diese ETFs rein theoretisch performt hätten, wenn sie vor ihrem Auflagedatum bereits existiert hätten. Das können wir ganz gut in dieser Grafik sehen. Diese Nulllinie hier ist der Monat Null, also der Moment, wo diese ETFs imitiert wurden, also ins Leben gerufen wurden. Danach fällt ja diese risikoadjustierte Performance, wie wir das schon mal gesehen haben. Interessanterweise, wenn man aber links von dieser Nulllinie schaut, dann sieht man, dass hier die Performance gar nicht so schlecht war. Wir befinden uns nahezu auf dem Höhepunkt dieses Trends, wenn der ETF aufgesetzt wird. Dasselbe gilt übrigens nicht nur für Themen-ETFs, sondern auch für Sektoren-ETFs. Für diese gilt dieser Chart hier. Was wir also sehen können, ist tatsächlich ein positiver Trend in den entsprechenden Sektoren bzw. im entsprechenden Thema, was für positive Renditen sorgt. Aber in dem Moment, wo der ETF ins Leben gerufen wird, befinden wir uns schon ziemlich nah am Allzeithoch und danach fällt die risikoadjustierte Überrendite. Wenn wir uns das Ganze bei diversifizierten bzw. Smart-Beta-Portfolios anschauen, ist das nicht der Fall. Wie kommt es dazu? Naja, diese Trends kommen in der Regel nicht von ungefähr. In der Regel wird viel über ein Thema gesprochen, es gibt ein starkes mediales Echo und Investoren werden auf ein Thema aufmerksam und steigen in den entsprechenden Unternehmen ein, was wiederum dafür sorgt, dass die Kurse steigen. Erst wenn genug Interesse am Markt da ist und genug Privatinvestoren auch in ein gewisses Thema investieren möchten, entscheiden sich ETF-Anbieter dazu, einen gewissen Themen-ETF ins Leben zu rufen. Das kann einige Monate dauern und bis zu diesem Zeitpunkt sind die Unternehmen vielleicht schon auf einer sehr hohen Bewertung. Wie üblich in Hype Cycles kann es sein, dass die Erwartungen an die Unternehmen schon sehr, sehr hoch angesetzt wurden und die Bewertungen schon sehr hoch sind. Und ab dem Moment, wo der ETF dann ins Leben gerufen wird, also quasi der letzte in der Kette, die Bewertungen sich langsam schon wieder dem Marktniveau angleichen und es daher keine weiteren Überrenditen wieder vorgibt. Wer so also mit einem gewissen Thema Geld verdienen möchte, weil er das als großes Zukunftsthema sieht, sollte diese Meinung möglichst vor allen anderen haben. Denn wenn der Markt bereits ein Thema gesehen hat, dann werden diese Upsides auch im Preis der Aktien schon enthalten sein. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch und das geht ja aus dieser Studie hervor, dass der ETF-Anbieter sein Produkt so ziemlich am Höhepunkt lanciert und ihr somit keine Überrenditen mehr erwirtschaften könnt, weil sowieso das Thema schon in aller Munde ist. Soweit die Theorie, aber was wären denn eigentlich aus 10.000 Euro geworden, wenn man das tatsächlich in Themen-ETFs investiert hätte? Wir haben uns einmal vier Themen mit vier entsprechenden ETFs herausgesucht. Einmal künstliche Intelligenz, einmal Blockchain, einmal Wasserstoff und einmal Cannabis. In dieser Grafik sehen wir, was aus 10.000 Euro geworden wäre, wenn wir die zur Emission des ETFs investiert hätten. Auf der Achse hier sehen wir die entsprechenden Monate nach Emissionsdatum. Also das ist nicht immer derselbe Zeitraum, den wir hier betrachtet haben, sondern immer ein Monat nach Veröffentlichung, zwei Monate, drei Monate und so weiter. Am schlechtesten performt hat der Wasserstoff-ETF. Dieser ist gerade ein bisschen älter als zwei Jahre auf dem Markt. Hätten wir dasselbe Geld im selben Zeitraum in den MSCI World investiert, hätten wir keine Verluste von 40% gemacht, sondern einen leichten Gewinn. Und da wären aus 10.000 Euro tatsächlich über 11.000 Euro geworden. Ähnlich sieht es bei dem Cannabis-ETF aus. Dieser ist etwas älter als drei Jahre und hat auch negativ rentiert. Bei einem Investment in den MSCI World wären daraus 13.500 Euro geworden. So sind es nur knapp 7.000 Euro. Die beiden Themen, die besser gelaufen sind als der MSCI World, sogar mit einer sehr guten positiven Rendite, sind die beiden Themen, Blockchain und künstliche Intelligenz. Wir sehen also, wir haben hier einmal zufällig vier Themen herausgesucht und davon sind zwei besser gelaufen als ein diversifizierter Index wie der MSCI World und zwei sind deutlich schlechter gelaufen. Das zeigt wiederum, dass das Investieren in Themen-ETFs eine ziemliche Glückssache ist. Besonders gut funktioniert das Ganze, wenn ihr eine Meinung zu einem Thema habt, bevor es groß und populär wird und dann investiert. Weil wenn es einmal in der breiten Masse ist und vor allem, wenn ETFs auf dieses Thema aufgesetzt sind, seid ihr meistens schon etwas spät dran. Wer trotzdem in Themen-ETFs investieren möchte, dem würde ich eine Core-Satellite-Strategie empfehlen. Der Core, das ist der Kern, kann ein sehr diversifiziertes Portfolio sein und um diesen Kern schwirren dann einige Satelliten herum, die dann einzelne Sektoren oder Themenwetten sind. Zu diesem Thema haben wir übrigens ein ausführliches Video gemacht, das findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Einen interessanten Gedankenanstoß möchte ich an der Stelle aber nur noch mitgeben, denn wenn ihr euch dazu entscheidet, in gewisse Themen zu investieren, könntet ihr auch einmal darüber nachdenken, ob ihr das nicht lieber mit Einzelaktien macht. Denn Themen-ETFs, das haben wir eben ja gesehen, sind in der Regel etwas teurer und deutlich weniger diversifiziert. Das bedeutet, wenn ihr in ein gewisses Thema investieren möchtet, könntet ihr euch selbst eine Handvoll Aktien heraussuchen, die dieses Thema besonders gut repräsentieren. Damit beschäftigt ihr euch intensiver mit dem Unternehmen und mit einem Thema, was euch ja besonders interessiert. Dadurch könnt ihr das Ganze vielleicht sogar etwas billiger abbilden, deutlich fokussierter, also genau gezielt auf dieses Thema und ihr lernt noch was dabei. Die entsprechenden Themen-ETFs könnt ihr ja dann als Inspiration nutzen und einmal schauen, welche Top 10 Werte da drin sind, um euch die dann genauer anzuschauen. Das soll aber jetzt kein Aufruf zum Stockpicking sein, sondern einfach nur als Gedankenanstoß, wenn ihr sowieso sehr konzentrierte ETFs in eurem Portfolio habt, warum nicht einfach selbst machen.